0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. La est dense. un terme qu'on entend de plus en plus dans les médias, dans l'actualité depuis quelques mois, un terme souvent associé aux personnes âgées ou aux personnes en situation d'handicap. Mais qu'en est-il de la est dense en santé mentale Quelle est sa place dans notre grand réseau de la santé Quel est son rôle on en parle cette semaine dans l'épisode 3 de la saison 2 du Balado en santé mentale entre les deux oreilles avec Isabelle Hénaud, directrice générale de l'Association des pères aidants du Québec. Alors tout de suite après la pause, Isabelle Hénaud, et on parle de pères aidants. Bonjour Isabelle, comment vas-tu?
1: Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode spécial sur la paradance.
1: Ça me fait grand plaisir.
0: Je te dirais la raison pourquoi je voulais t'accueillir à à mon podcast. En fait, c'était pour moi, puis je suis convaincu que pour plusieurs de mes auditeurs, la paradance, c'est un sujet, surtout la paradance en santé mentale, bien, c'est un sujet qui est méconnu. J'aimerais, si c'est possible, que tu me parles un peu plus de qu'est-ce que la paradance et quelle est la place de la l'appareindance dans notre grand système de santé euh, actuellement?
1: D'accord. Donc, une grande question. Je vais essayer de dresser un portrait. Euh, malgré que je ne suis pas euh, tant une spécialiste ou une experte, là, dans le sens que moi aussi, euh, euh, je ne connaissais pas la là il y a euh, cinq ans de ça. Mais maintenant, c'est une passion. Puis, euh, j'essaie de justement euh, étudier un peu toutes les formes que ça peut prendre, mais surtout évidemment au Québec. La paire et à la base, moi, j'étais un peu mêlée parce que je me disais, mais dans le fond, la paire et c'est de l'entraide, d'entraide entre euh, les gens. Puis je me dis, ben, elle existe depuis toujours, n'est-ce pas? On s'est toujours entraînés. Euh, mais au fur et à mesure là, que j'ai, j'ai regardé tout ce qui se passait, euh, puis l'historique de l'entraide et de la paire et danse, c'est qu'on on se rend compte que euh, le mot père pair-aidant », c'est relativement nouveau, là. C'est, c'est une forme un peu plus formalisée d'entraide. Parce que d'entraide, on en a dans tous les organismes communautaires, on en a entre amis, on en a dans des groupes informels de discussion, on, en a, on peut en avoir partout, mais euh, ce qu'on voit plus récemment, c'est vraiment la formalisation de ça, ce qui veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont exercer la père aidance souvent appelées père aidant qui, eux, euh, vont... Euh, euh, souvent être rémunéré pour cette fonction, qui devient un peu comme une fonction professionnelle, un travail. Donc, euh, ça, c'est euh, particulier dans les dernières, euh, les dernières années. Au Québec, euh, comment ça se traduit? Parce que, bon, ça n'a pas commencé au Québec, ça a commencé euh, plutôt euh, d'être plus aux États-Unis. Euh, mais actuellement, on voit la partout, un peu partout dans le monde. Mais évidemment, ça vient beaucoup des des mouvements sociaux des années 70 aussi, où il y a eu tous les patients, ce qu'on appelle les « consumer survivors », qui ont voulu euh, s'entraider et se donner des mécanismes pour euh, avoir plus de pouvoir sur leur situation. Puis, il y a eu euh, tranquillement, évidemment, des des, des regroupements de ces usagers-là qui défendaient beaucoup leurs droits en santé mentale. Mais euh, à un certain moment, il y a a eu euh, des des formations carrément pour former des des personnes comme ça, des usagers, à devenir un peu des des alliés pour les systèmes de santé, euh, des services sociaux. Donc euh, ici, effectivement, les pères aidants au Québec travaillent dans le réseau de la santé des services sociaux, que ce soit dans le public ou dans le communautaire.
0: Tu parles d'être un allié du système -hmm. de santé. Crois-tu que... Aujourd'hui, en 2022, la et aidance est un rouage important de notre système de santé, surtout en santé mentale. Est-ce qu'il y a encore des barrières par les médecins ou par les diverses professions habituelles en santé mentale qui voient encore d'une façon un peu ésotérique la et aidance Est-ce qu'il y a encore des barrières ou c'est généralement accepté actuellement dans notre système de santé?
1: C'est une bonne question, mais je vais revenir un peu à ce que dit en premier lieu, c'est que c'est un allié du système de santé. Oui, mais en en premier lieu, c'est un allié de la personne qui cherche euh, à aller mieux finalement, à se rétablir. Il y a plusieurs euh, expressions qu'on peut utiliser, mais le but, c'est vraiment d'améliorer l'expérience d'une personne qui euh, vit des difficultés, là, dans ce cas-ci, de santé mentale. Donc, le but, c'est vraiment ça, le but premier, mais on dit que c'est un allié, bon, parce qu'il va être appelé à travailler dans les services euh, pour un peu faire une espèce de pont entre la personne et les services, peut-être rendre ça un peu plus agréable, rendre ça un peu moins euh, anxiogène ou justement, des fois, aller chercher de l'aide, c'est pas évident. Donc, ça va être un petit peu un un pont, un un médiateur, des fois on dit, ou un un lien entre euh, la personne qui souffre, qui est en détresse, et euh, euh, les soins et services. Évidemment, comme toute forme de profession émergente, ça fait face à euh, toutes sortes de de questionnements, de préoccupations, effectivement, en plus du fait que c'est des anciens patients souvent, donc mm-hmm. les, les patients qui deviennent maintenant des, des aidants, tu sais, je dis, c'est une autre posture. Donc évidemment que ça soulève beaucoup beaucoup d'enjeux, euh, mais comme toute autre profession, je, je discutais avec une ergothérapeute qui me disait Lucie, qui a, elle aussi qu'elle a encore à expliquer son rôle. Donc même des nouveaux euh, métiers, que ça fait quand même des dizaines d'années qu'ils sont présents dans les équipes, euh, on ne comprend pas tout à fait des fois <rire> le rôle. Mais évidemment nous, on vient être complémentaires. À, aux équipes déjà bien garnies de, de professionnels, que ce soit les psychologues, euh, infirmiers, infirmières, euh, travailleurs sociaux, euh, euh, médecins psychiatres, médecins généralistes, euh, psychoéducateurs, etc. Donc euh, oui, euh, les pères aidants arrivent, doivent gérer le fait qu'ils sont, qu'ils sont des, euh, des, 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 des anciens patients, qu'ils doivent intégrer des équipes, parce que le travail c'est vraiment en équipe, c'est rare qu'un père aidant va travailler seul. Euh, et euh, se questionner sur c'est quoi sa spécificité, c'est quoi sa complémentarité pour l'équipe, comment il peut améliorer l'expérience de la personne qui cherche de l'aide pour, euh, évidemment, parce que c'est ça, tout le monde travaille dans le même sens, hein, c'est de pouvoir aider au mieux possible la personne qui a des besoins euh, en santé mentale. Euh, Donc, oui, ça reste encore à... Je pense que c'est un travail collectif qu'on doit faire, de, de, de bien identifier au fur et à mesure de l'expérience qu'on a sur le terrain, d'identifier en quoi consiste la père-aidance en milieu un petit peu plus formel, disons.
0: C'est qui ces gens qui sont père-aidants au quotidien, donc que ce soit en milieu hospitalier ou en, en, à la maison, et quelle est la formation pour devenir en fait père-aidant? Y a-t-il une formation nécessaire?
1: Mais c'est ça, ça c'est un enjeu intéressant parce que euh, on voit souvent le mot père-aidant utilisé, euh, dans le fond, il y a des père bénévoles, on peut, on oui. peut être père sauf que de plus en plus, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on sous-entend quand on dit père-aidant dans, dans vraiment les services, c'est qu'un statut un peu particulier qui est de, de travailleur, donc pas bénévole nécessairement. Donc, ça vient évidemment avec une formation euh, et c'est qui ces gens-là, euh, ben, c'est, c'est des profils très 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 variés. Euh, mais souvent, je, je remarque que c'est des gens qui bon, ont déjà des carrières, ont eu d'autres, des carrières dans d'autres domaines, mais qui ont toujours peut-être eu une inclinaison vers la, vouloir aider les autres. Euh, évidemment, il faut parce qu'il faut aimer la relation d'aide. Euh, mais c'est des gens aussi des fois qui sont, sont beaucoup impliqués dans le domaine de la santé mentale, euh, dans des projets, des comités, euh, des, euh, des fois c'est des patients partenaires qu'on appelle, là, des gens qui ont, qui, ont, qui ont participé à des activités dans le domaine de la santé mentale, mais qui euh, là décident de vraiment exercer ça comme à temps plein comme travail. Euh, mais les profils sont très variés, des gens qui viennent de toutes sortes de domaines. Moi-même, c'est, j'étais dans un autre domaine complètement avant. Euh, de tous âges aussi, malgré que je trouve que le, je pense que la, la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Euh, Ce n'est pas nécessairement des jeunes jeunes. Euh, parce que souvent, il faut avoir eu le recul hein, sur son expérience de la maladie ou du trouble ou de la situation. Donc, ça vient un peu avec euh, l'âge, <rire> Veux, mm. pas la maturité, tout ça. Parce que c'est ça, si on est encore dans, dans le, le cœur de notre expérience, euh, qu'on vit encore beaucoup de détresse, peut-être qu'on sera pas en, en mesure de, de nécessairement bien accompagner quelqu'un quelqu'un d'autre. Euh, donc ça, c'est pour euh, c'est qui les pères aidants? Euh, et euh, l'autre question que tu me posais, c'était... La formation, donc, oui, euh, il y a plusieurs formations qui existent là, euh, partout dans le monde, on en voit que ça, ça explose. Il y en a aussi de des, des formations privées, des formations plus communautaires, puis des formations plus dans le, carrément, des établissements d'enseignement comme des, des universités. Donc, euh, ce qu'on voit, évidemment, c'est au début, Donc, il y, y a des gens qui ont plusieurs types de profils. Il y en a qui ont des, des formations, des combinaisons de formations. Il y en a qui ont des formations même qui viennent de, de, de d'autres euh, provinces canadiennes ou même aux États-Unis. Puis, il y a d'autres compléments de formations et toutes sortes de, de différents cours qu'un père aidant peut aller se, se chercher pour finalement se construire un profil selon ses intérêts puis qu'est-ce qu'il veut, chez quel... Population aimerait euh, intervenir. Euh, par exemple, justement, je donne un exemple il y a des père qui vont aller chercher euh, la l'habileté à animer des groupes comme euh, ceux de relief, là, j'avance, donc les ateliers d'autogestion. Ça, ça peut euh, contribuer à, à, à un, comme ajouter une corde à, à, à l'arc d'un père aidant. Donc, il faut quand même qu'on aille se chercher un peu des choses pour se construire un, un profil intéressant. Parce que, évidemment, les formations très courtes, comme de quelques semaines, des fois, ce pas toujours euh, suffisant pour euh, bien exercer son rôle dans des contextes qui sont des fois quand même assez complexes, le réseau de la santé et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est important... Euh de varier les formations, puis de jamais aussi arrêter de se former, donc de continuer la formation continue?
0: Mais À la base, Isabelle, j'imagine, ben j'imagine, pour être père il faut avoir un vécu. Il faut avoir traversé, ah. bien sûr, des tempêtes, ou avoir vécu un trouble d'anxiété ou un trouble dépressif, peu importe. Mais il y a un terme qu'on entend beaucoup ces temps-ci, c'est le savoir expérientiel. Peux-tu me parler de ce mmh. volet qui est important chez un père aidant, en fait?
1: Effectivement, parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on euh, base notre travail évidemment sur euh, sur des apprentissages comme tout le monde, là, des apprentissages que, plus académiques, euh, mais aussi, mais essentiellement sur notre savoir euh, expérientiel qui est dans le fond le savoir qui s'est développé. Euh, des expériences de vie euh, qu'on a vécues. Donc, oui, des difficultés. Ça peut être aussi beaucoup de comment on a fait face à ces difficultés-là. Euh, les, les, Toute les, la navigation qu'on a dû faire, parce que des fois, <rire> pour aller euh, chercher de l'aide, on peut faire toutes sortes de, euh, de, de, de trajectoires. Puis, c'est tout ça qui, finalement, euh, devient une richesse c'est comme aller dans euh, un pays euh, étranger puis avoir un plutôt qu'un guide touristique là, commercial, tu as un, un, quelqu'un, un local qu'on appelle, quelqu'un qui <rire> qui vient de, du pays, qui va te montrer les les, les peut-être les endroits plus intéressants, ou qui va te montrer des trucs ou qui va te donner des, 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 des pistes euh, parce que lui, il connaît bien le territoire. Donc, c'est un peu ça. C'est de dire, bien, je connais le territoire de la de la souffrance psychique, je connais le territoire de comment, comment c'est dur des fois d'accéder aux services, je connais des organismes communautaires qui m'ont aidé, euh, donc je vais je vais, te, je vais te parler de ça, puis je vais, je vais t'encourager. Puis c'est surtout c'est basé sur l'espoir, en hein, fait. Que c'est, c'est d'encourager la personne à dire, à croire que ben, ça va pas en ce moment, mais ça peut aller euh, mieux. Puis nous, on en est la preuve vivante, finalement.
0: À quel moment un père aidant peut intervenir et quelles sont les limites? J'imagine, Isabelle, que le ne peut pas suggérer, par exemple, une augmentation de la médication, par exemple, ou euh, de la réduire ou carrément de l'enlever. Donc, quelles sont les balises d'intervention d'un père aidant dans ce contexte-là?
1: C'est une très bonne question, puis effectivement, il faut être très prudent quand on est euh, en position de relation d'aide, parce que, veut, veut pas, euh, même si on, on cherche justement à briser un peu ces dynamiques de pouvoir-là qui peuvent exister dans les services, les soins, mais c'est, c'est quand même qu'il faut, euh, il y a quand même une, une relation euh, entre le père aidant et le père aidé qui, effectivement, doit être balisé. Euh, on a, évidemment, on apprend des, des, des bases d'éthique, des de déontologie, tout ça dans les formations, mais euh, c'est quelque chose qui doit, je crois, être euh, davantage développé parce qu'effectivement, on peut être confronté à toutes sortes de situations Puis, la la proximité est quand même un peu plus grande hein, que d'autres professionnels parce que, par exemple, les autres professionnels ne vont pas partager des des détails de leur vie personnelle, c'est même des fois à euh, l'encontre de leur pratique professionnelle. Donc, évidemment, ça peut des fois ressembler plus à quelque chose qui ressemble à de l'amitié, il y a une proximité qui se développe. Euh, évidemment, les gens, euh, des fois, peuvent demander des conseils. Il euh, faut faire attention avec ça de, de ne pas justement euh, tomber dans le conseil. Mais on est vraiment plus en train d'explorer avec la personne. On explore ensemble. Puis, quand tu voudras prendre une décision comme un changement de médication, tout ça, il y a quelqu'un qui peut t'aider là-dedans, que ce soit le pharmacien ou le psychiatre ou le médecin généraliste. Donc, nous, on peut euh, rappeler à la personne les mécanismes qui sont euh, offertes à, à, à elle. Puis, on peut discuter, comment dire, un peu comme brainstormer, explorer euh, les, les appréhensions de la personne, ses questionnements, la préparer peut-être à bien communiquer ça à son euh, intervenant. Euh, donc, non, on ne va pas aller... Euh, parler de médication ou recommander. Par contre, on peut très bien dire, moi, par exemple, ça m'a pris des années à trouver la bonne molécule qui me convient. Donc, tu sais, si la personne est découragée, ben de lui dire, écoute, c'est, c'est, ça se peut que ça soit pas la bonne molécule pour le moment, il faut que tu en discutes avec, euh, avec ton médecin. Fait que C'est plus de rassurer, d'explorer, d'être aux côtés de la personne quand elle fait ces, ces démarches-là et non être la, la personne qui va répondre euh, à tous ces questionnements. C'est pas ça du tout. Puis, il faut être complémentaire aux autres professionnels. Chaque professionnel a sa pratique. Il faut faire attention de ne pas euh, empiéter aussi sur euh, les euh, les actes protégés, si on veut, des autres professionnels. Il faut vraiment trouver une place de complémentarité, puis c'est pas toujours facile, puis on est encore en train de euh, comprendre tout ça, parce que les pères aidants, au fur et à mesure qu'ils sont inclus dans les euh, les équipes ou dans les organismes communautaires, euh, ben, c'est ce savoir-là qu'on est en train de construire finalement au fur et à mesure de l'expérience. Le
0: 25 janvier dernier, il y a eu l'annonce du plan interministériel en santé mentale, un plan que tu as sûrement regardé avec intérêt, parce que j'ai vu, et c'était peut-être la première fois depuis longtemps que j'ai vu un plan aussi concret, mais j'ai vu la place de la paire Donc, comment as-tu accueilli l'annonce de ce plan-là et comment vois-tu un peu le, le, l'avenir de la paire dans les prochaines années en matière de santé mentale?
1: Mais déjà, il faut savoir que les parédans sont, sont présents dans les plans d'action ministériels depuis 2005, celui 2005-2010 et 2015-2020. Euh, les parédans étaient mentionnés euh, plutôt dans des, dans des modèles cliniques très précis, les SIM et les CIV, donc qui sont vraiment des, des, des équipes de, su, de suivi rapprochées pour les personnes et qui vont euh, souvent à domicile. Euh, donc, c'est, c'est un soutien assez, assez euh, considérable, mais c'est dans un modèle précis et on ne parlait pas vraiment des paredans partout ailleurs dans les services généraux, là, en santé mentale. Donc, ce qui est différent dans ce plan, c'est qu'effectivement, c'est un peu plus détaillé au niveau de soutenir pas juste l'existence des pères aidants dans les simsifs, mais plutôt euh, se pencher sur la formation, le développement, et aussi dans d'autres modèles, pas juste les simsifs, parce que, tu sais, les simsifs, ça représente une petite partie de la population qui ont des troubles souvent plus graves, entre parenthèses, j'aime pas ce mot, mais euh, tous les troubles courants, dépression, anxiété, etc., Ça, ça, ça représente un gros pourcentage que, qui n'ont pas vraiment accès euh, aux père comme tel dans le système, par via, par exemple, des, des organismes communautaires euh, comme Relief, par exemple, parce ce qu'il y a des pères disponibles. Euh, donc, euh, oui, c'est une bonne nouvelle pour la pères aidance. Oui, euh, c'est, c'est, on dit que c'est jamais assez là, dans, les, dans les plans d'action. On espère tout le temps qu'il y ait euh, davantage euh, d'espace, mais je pense que c'est un bon, un, un bon départ pour le, le développement puis, pas juste euh, nécessairement, oui, en santé mentale, dans différents modèles, dans différents organismes, mais aussi euh, dans des domaines connexes. Parce que, les, par exemple, les dépendances, souvent, sont, sont encore d- euh, séparées du, du, des services de santé mentale. Donc, on parle beaucoup, beaucoup de ça, mais il y aurait aussi le domaine des dépendances. Et on voit qu'aussi, il y a des, la, la paire-aidance famille qui se développe, la paire chez les jeunes, euh, la pérédance en autisme. Donc, il y a vraiment des possibilités infinies là, euh, pour le développement de la paire mais il faut être créatif, puis aussi euh, être penser à, 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 à tout le, le potentiel euh, que peut avoir euh, la paire aidance, même en dehors tu sais, du, euh, du réseau euh, de la santé dans des modèles précis.
0: Alors, Isabelle, comment vois-tu la paire aidance dans ce grand système de santé actuel, surtout en santé mentale, dans cinq ans d'ici, par exemple, ou même dans dix?
1: Dans cinq, euh, dix ans, évidemment, je vois qu'il y en aura. Euh, plus, donc que les péridans seront, seront plus nombreux, que ce sera plus accessible aussi pour les personnes qui euh, sont en, en souffrance et cherchent de l'aide. Donc, l'accessibilité est très importante. Puis ça, ça passe par, évidemment, euh, plusieurs euh, différentes initiatives euh, d'inclure des péridans en plus euh, de, d'organismes. Euh, de faire connaître aussi que c'est disponible pour les personnes qui en ont besoin, puis que euh, les milieux plus cliniques ou euh, institutionnels euh, aussi euh, s'approprient un peu cette euh, nouvelle euh, possibilité pour améliorer l'expérience euh, de leurs patients, ou de leurs usagers, comme ils disent. Donc, c'est vraiment, on veut, euh, le but dans tout ça, c'est vraiment d'améliorer, euh, la, d'améliorer la qualité des services, des soins, puis euh, de faire que l'expérience est plus agréable. Puis, je pense que les pères aidants contribuent vraiment à ça. Donc, je vois qu'il y en aura partout, <rire> puis dans différents secteurs.
0: Un des parallèles que je pourrais faire en, en terminant, Isabelle, c'est que je me prends un exemple. Donc, quand je fais des conférences, bien sûr, je ne suis pas père aidant du tout, mais je parle de mon savoir expérientiel, je parle de mon vécu. Ce que je ressens, c'est que, et tu parlais d'espoir tantôt, tu parles euh, qu'on devient un allié dans le rétablissement. Euh, Moi, quand je fais mes conférences ou mes interventions, je sens que les gens s'identifient à ce que je parle, mais il y a une autre chose extraordinaire que je trouve, c'est que ça me fait du bien aussi à moi. En fait, ça permet d'aller dans le sens de mon rétablissement. As-tu l'impression, c'est personnellement ou professionnellement, que la paire aidance, c'est ça aussi. C'est d'aider l'autre, d'être un allié, mais que c'est aussi quelque chose de très important pour soi.
1: Oui. Bien oui, puis je pense que c'est un, un vraiment un, quelque chose qui est, qui est, qui est bénéfique pour, pour trois, trois entités, c'est-à-dire pour la société et le système de santé en, en général, la présence des pères aidants. C'est bon évidemment pour les personnes qu'on accompagne, mais c'est aussi bon, puis on y pense pas souvent, pour la, les pères aidants eux-mêmes. Parce qu'effectivement, c'est, c'est de pouvoir... Euh, avoir ce sentiment d'être utile, puis euh, de de pouvoir changer les choses, parce que par exemple, pour moi, euh, ça a été très difficile, mon cheminement, puis à certains moments, je me disais, mais c'est fini, je ne ferai plus jamais rien de bon, euh, je suis juste mon diagnostic, finalement, puis euh, de de voir que finalement, toute cette souffrance-là, maintenant peut servir à peut-être rendre plus euh, plus agréable le chemin vers le rétablissement, mais ben, pour moi, c'est vraiment valorisant, puis ça contribue à mon propre rétablissement. Tu sais, des fois, je dis, même, je vais jusqu'à dire que c'est thérapeutique, pratiquement, mm-hmm. euh, parce qu'aussi, j'a, on apprend beaucoup, c'est pas juste nous qui, avec notre savoir expérientiel, euh, euh, partage ça avec les, avec les pères aidés, c'est pas ça, c'est, c'est vraiment une relation bidirectionnelle, où est-ce qu'on a, on s'enrichit un l'autre, puis ça, j'aurais jamais pensé que, que que je serais rendue là dans, dans, dans ma vie, ça c'est vraiment un win-win-win là, et pour, pour les gens qu'on accompagne et pour le père aidant et pour la société en général puis le système de santé. Fait que c'est vraiment merveilleux.
0: Sur ces merveilleuses paroles, ben, merci beaucoup Isabelle. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'entrevue. J'espère que c'est la même chose pour toi. Merci d'avoir Absolument. accepté l'invitation. Merci. Alors, ça conclut l'épisode 3 de la saison 2 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». Un grand merci à Isabelle Hénaud, directrice générale de l'Association des pères aidants du Québec. J'espère que vous avez apprécié l'entrevue. Et si c'est le cas, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Et parlant de réseaux sociaux, venez nous voir sur les nôtres, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous voir également sur notre site web à www.entre-les-deux-oreilles.ca. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, épisode 4 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Mon nom est Martin Binette et je vous souhaite une belle journée.